0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Америка как родина психоаналитиков. Текст Коли Сулима специально для электронного журнала «Метрополь». Что такое психоанализ для американцев? Начнем с короткой ремарки. Для американца выговорить слово «сайкоаналист» невозможно физически. Мучительно долго. И даже купированный аналист мало кого устраивает. Кличку «Хэтшринка» — охотник за головами, сушащий свои трофеи на солнце, психоаналитик получил в 40-е годы прошлого века. Из нее вышла короткая, как плевок, Шринг. Вот теперь это по-нашему, по-американски. В 20-х годах началось зарождение новой американской личности. Ранее ориентированный на общественные интересы, американец начал формироваться как индивидуалист. Появилось понятие культа себя. Силу воспитания американцы исторически считали себя выдающимися представителями человечества, образованными, предприимчивыми и прогрессивными. Теперь же каждый должен был отделиться от сообщества, и почувствовать свою собственную сверхценность. Был ли это чей-то замысел, или идея просто оказалась в нужное время в нужном месте, но она быстро овладела умами. За сто прошедших лет стремление к личному успеху стало доминантой общественного сознания не только в Америке. Нам ли об этом не знать? Сегодня даже люди нормального психологического склада не могут удержаться от жажды материальных благ популярности и физической привлекательности. Туда же валим и обожествление знаменитостей. Знаменитым можно стать просто благодаря красивым сиськам. И порой не нужен для этого ни талант, ни способности. Все бы ничего, да только подобный глобальный поворот в сознании не происходит в течение нескольких лет, и на это уходит десятилетие. Из 20-х по 60-е в Америке появилась масса растерянных людей, не способных быстро адаптироваться к смене парадигмы. Отгороженный от общества, американец превратился в личность вакуума внутри. Этот вакуум наверное, заполнился желанием потреблять, с которым американцы очень быстро познакомили весь мир. Анализ, который Фрейд привез в Америку в начале века, оказался удивительно привлекательной идеей возможностью заглянуть в темный и загадочный мир сознания, да еще и с перспективой решить внутренние проблемы и вырасти как личность. Он изменил способы, при помощи которых мужчины и женщины постигали себя и друг друга. Как было не попробовать? Сьюзен Чивер Мы искали в терапии все, что раньше давали нам религия, сообщество и родители, те, что знали, как воспитывать своих детей из нее же. Аналитики теперь более священники, чем священники, более учителя, чем учителя, и более родители, чем сами родители. Начавшись как занятие для ясоголовых интеллектуалов и представителей элиты, к 50-м психоанализ вырос до массового феномена. Если до Второй мировой на саму терапию смотрели с подозрением, то в 50-е годы аналитиков стали буквально обожествлять. Три войны, первая и вторая, плюс Вьетнам, обеспечили приток огромного количества пациентов с посттравматическими синдромами и лояльность к психоанализу в военных кругах. Я лично знаком с молодым человеком, обучающимся методам терапии участников военных действий при помощи психоанализа в комбинации с применением кальциногенных и амфетаминных препаратов. У него, впрочем, изначально был свой шкурный интерес. Некоторые методы он счастливо опробовал на себе. Но тем не менее, подобной терапию никто не именует шарлатанством. Очкастый обладатель испанской бородки за блокнотом сегодня архетипичные фигуры в американской поп-культуре. Давно и за большим успехом потеснившая колбой, к примеру. Только свежее прочтение на радио. Успех психоанализа в Америке отчасти обусловлен девизом «We can do it», о котором вы все наслышаны. Привет, Баракамаба, президентские кампании 2008 и 2012. То есть веры в способность решить свои проблемы самостоятельно, при этом не отказываясь от помощи. Если бы только человек в целом был достаточно сознателен и усечив для того, чтобы подойти к психотерапии с правильных позиций, Процесс излечения в принципе не может быть скорым и комфортным. Невроз формируется много лет, и исцелить его – это вам не зуб удалить под наркозом. Средний человек, однако, своей зрелостью гораздо ближе к крестьянину из записок юного врача Булгакова. Тому, что проглотил весь курс таблеток одним махом, чтобы не тратить времени, принимая по одной ежедневно. Для таких людей, не желающих терпеливо познавать себя, с помощью специалиста нашлись аналитики, предлагавшие ускоренное исцеление, вроде химчистки. Место долгосрочного лечения, связанного с построением системы взаимоотношений между терапевтом и пациентом и излечением на поверхность неврозов, сидящих глубоко в подсознании, пациенты мигрировали в сторону ускоренного курса с применением психотропных препаратов, его называли маг-терапией. Так родилась американская народность, известная нам сегодня под названием «нация прозака». Именно она ответственна за то, что США является бесспорным чемпионом мира по количеству прописываемых и потребляемых психотропных препаратов самого разнообразного действия. Такое устранение последствий вместо борьбы с причинами делает американцев менее уравновешенными и уверенными в себе людьми. Сегодня что они? что мы, пусть в меньшей степени, все более полагаемся на бесконечно поразляемые курсы препаратов, а также тренинги и коучи. Простите мне этих языковых ублюдков. Мы ждем от них разрешения внутренних противоречий, но не похоже, чтобы особенно преуспели в этом. Вместо вдумчивой работы происходит изменение отношения пациента к реальности с помощью веществ, а штукатуривание проблем. Расширяющийся ландшафт быстрой и дешевой терапии привел к печальным последствиям. Интерес американцев к себе самим превратился в навязчивую идею. «С нашей любовью ко всему суперсовременному, двойственным отношением к сексу, ярко выраженным стремлением к индивидуализму и необходимостью быть счастливыми, неудивительно, что психоанализ нашел здесь идеальный климат», — пишет Лоуренс Сэмюэль исследователей истории психоанализа в Америке. Анализ стал великим американским времяпрепровождением, соперничающим с бейсболом. Некоторые из вас, дорогие слушатели, сами того не зная, косвенным образом являются пациентами американских психоаналитиков. Вам известно, что суперпопулярные в 70-е годы книги Бенджамина Спока по воспитанию детей основывались на теории уважаемого Зигмунда, а между тем на этих библиях было воспитано не одно поколение детей, включая советских. Как ваш либидо, кстати, не натирает. Уважение и признание должны сходить прежде всего изнутри. Вот чему нас учил дедушка Фрейд. И главной целью психоанализа является открытие эти внутренние источники. Американцы, американцы, а что же мы, спросите вы? То, что вместо кушетки аналитика мы отправляемся на кухню с бутылкой водки, никак не помогает нам сильнее зауважать себя. Так же, как и американцы, мы не просто хотим, но страстно желаем быть услышанными. Нам нужно внимание, которого так не хватает. Отсюда массовый успех соцсетей типа ЖЖ, ФБ и Твиттера, а также клонов телепрограмм вроде American Idol. Наша ухабистая дорога еще впереди. И вот вам цитата на пасашок. Не будь Фрейда, Вуди Аллен был бы просто лузером, а Тони Сопрано — бандюганом. Джей Адлер — журналист.